0: Mateo 10, versículo 26 al 27, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así que no los temáis, porque no hay encubierto que no haya de manifestar, de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ese es... El eslogan de Radio Obra Misionera, Mateo 10.27 Damos la bienvenida, primeramente les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén. si Dios les bendiga a cada uno de los que esté viendo esta nueva edición, este nuevo programa El eslogan de Radio Obra Misionera es Mateo 10.27 Y hoy día partimos inaugurando un nuevo programa en Radio Obra Misionera Misioneros a la obra, así se llama el programa del día de hoy
1: oh,
0: En el cual invitaremos todos los viernes a un predicador No vamos a hacer un programa como los que ya tenemos de costumbre Un programa de conversación, un programa de análisis de la historia Un programa como el Entretiempo Juvenil, por ejemplo No vamos a hacer conversatorios Esto será dedicado para la predicación y el evangelismo el día de hoy en el primer programa de Misioneros a la Obra nos acompaña nuestro hermano John Alegría y la verdad es para cada uno de nosotros todo un verdadero placer el tenerlo haciendo este trabajo porque nuestro hermano John lo ha hecho durante mucho tiempo y lo ha hecho muy bien. Su predicación evangelística la he escuchado y han sido de verdad de bendición y esperamos que lo sea para cada uno de ustedes que oiga el programa del día de hoy. Amén. El programa, a modo de informe, de información, se transmitirá todos los días viernes a las ocho y media. Dios mediante, haremos nosotros todo lo posible, todo nuestro esfuerzo, y esperando siempre en que lo imposible lo haga el Señor, haremos todo nuestro esfuerzo por transmitirlo a la hora acordada, a las ocho y media en punto, todos los días viernes, un predicador que traiga el mensaje de la hora para cada uno de ustedes. Dios le bendiga.
1: Amén. Que Dios te bendiga, hermanos y hermanas, querido receptor, persona que nos escucha. Es un honor estar en este programa Obra Radio Misionera del Tabernáculo de Adoración Santiago de Chile. Eh, les saludo a todos, persona que me escucha, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, vamos a dar inicio al primer programa en cuanto a como dijo mi hermano pedro ¿emán? amén misioneros a la obra amén es un hermoso nombre para este esta etapa de, esta, de este trabajo misionero que se hará en esta radio amén y me ha tocado el turno por la gracia de dios de iniciar este esta fase amén. yo quisiera ir rapidito por causa del tiempo eh, mi tema en esta tarde es con respecto a quiero hablar eh, creo que pondré las bases con respecto a este trabajo que se hará de radio obra misionera porque voy a hablar de lo que es la obra misionera en sí amén yo pondré las bases amén creo que estaré como punta de lanza hablando del amor de dios quiero hablar en esta tarde con respecto al amor de dios amén eh, en, en, como un subtítulo amor por las almas y quisiera leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo en el Evangelio de según San Juan capítulo 3 versículo 16 amén la cita de hora por la cita de oro porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y también quería tocar la cita bíblica que nos tocó nuestro pastor el día de ayer en la oración en santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante dice así el apóstol santiago 2 14 hermano mío de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle si un hermano o una hermana es tan desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice ir en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, tú crees que Dios es uno, bien, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios entonces lo importante aquí es que la fe se perfecciona por las obras el versículo 26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta amén entonces yo quisiera hablarles en esta tarde con respecto al tema que apasiona siempre mi corazón que es amor por las almas. y quiero comenzar haciendo una pregunta al radio oyente al receptor que me escucha cuál es el propósito que dios tiene para nosotros es una pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para la vida de todos los cristianos? y Jesús dijo en Juan 18.37, Jesús dijo estas palabras de Jesús yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad entonces amigo el propósito que Dios tiene para ti y para mí es que es para que el Espíritu Santo a través de nosotros pueda continuar sus obras, es para ir por el mundo y predicar el Evangelio. Dios nos ha traído para que demos testimonio de la verdad. Pero la pregunta es en esta noche, en esta tarde, ¿sentimos nosotros que para eso hemos nacido? ¿sentimos nosotros que para esto hemos venido al mundo? yo creo mi amigo que me escucha que tú no has venido al mundo solo para ser un empleado o una fiel ama de casa lo cual está muy bueno amén pero yo creo que las almas inmortales como la tuya y la mía no vinieron para simples propósitos mortales no estamos aquí sentados para acumular años mira Ezequiel 9.4 dice ponles una señal en la frente a todos los que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad entonces la pregunta es Tú amigo que me escucha, estás clamando y gimiendo por, ah, por las abominaciones que se cometen en la ciudad? ¿No se conmueve nuestro corazón cuando vemos los hospitales llenos de gente enferma? ¿No se conmueve nuestro corazón cuando vemos eh, los hospitales o, o, o la gente que está toda afligida, afligida con angustia? vemos tanta gente cautiva y oprimida por el diablo y los manicomios llenos de gente que han perdido la razón por, eh, por eh, crisis crisis fuertes de negocios amén no se conmueve tu corazón al ver tantos homicidios, suicidios, violaciones, abortos no se conmueve tu corazón al ver tanta perversión en, el, en la tierra en tu país no se conmueve tu corazón al saber que miles de personas están muriendo y quitando la vida nosotros sabemos los cristianos que Satanás es el que está haciendo esto Satanás está matando la creación de Dios Satanás es Satanás que tiene a la gente esclavizada en pecado es Satanás que tiene a la gente poseída por demonios pero el problema es que actuamos muchas veces como que no nos importa a la gente por eso este tema se llama amor por las almas mirar cuál amor nos ha dado el Padre mirar porque de tal manera amó Dios al mundo a veces somos tan insensibles al dolor ajeno, tenemos un corazón tan duro e indiferente y no sentimos dolor ni lástima por los demás. Sabemos que Cristo tuvo compasión de la gente, sabemos que Cristo vino a salvar a los pecadores, sabemos que Cristo vino a sanar toda dolencia y enfermedad, sabemos que Cristo vino a libertar a los afligidos y a los endemoniados. Sabemos que Jesús nos dio autoridad sobre los espíritus del mundo para echarlos fuera de la gente, para sanar toda enfermedad de la gente, para que limpiemos leprosos y para que resucitemos a los muertos. Sabemos que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces estamos aquí por un propósito, para ir por el mundo y predicar el evangelio, el cual es el objetivo de esta radio obra misionera marco 16 15 jesús nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado cuando jesús dijo ir por el mundo no nos dio no nos pidió un favor él nos dio una orden él dice vayan y hagan discípulos rescaten a los perdidos por el poder de mi nombre con mi autoridad vayan a la guerra a ganar Sabemos que el ejército de Satanás trae enfermedades, pero también sabemos que pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Y tenemos la comisión de echar fuera la maldad, de echar fuera la enfermedad, de echar fuera todo el pecado. Amén. Mira, Ezequiel 3.18 dice así. Escucha bien esta cita y grábatela en tu corazón. Dios dice así, cuando yo dijere al impío al pecador, de cierto morirás y tú mi hermano no le amonestares ni le hablares para que el impío sea, sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, la sangre del impío la demandaré de tu mano. Pero si tú amigo amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero el problema es que hemos llegado a tal grado de indiferencia que casi nos, podemos a, nos ponemos a reír cuando vemos un ciego que no ve nada ni puede ayudarse caminando directamente a un precipicio y no hacemos nada. Vemos a tanta gente que está ciega, y va caminando directamente al abismo y no hacemos nada. Y eso es una cosa muy mala de nuestra parte. Así, si eso es así, amigo, si tú te ríes cuando ves a un ciego que va a morir, amén, y no hacen nada. Si eso es así, eso da derecho y me da derecho a pensar que tú no tienes el Espíritu Santo. Pero no me malentiendan. No estoy tratando de hacerlo apostatar de que lo tienen o no lo tienen. Amén. Miren. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en usted, entonces Él vive su propia vida por medio de usted. Y ustedes estarán preocupados por su hermano. Nuestro pastor ayer nos decía que la fe sin obra es muerta. La obra de la fe es predicar su palabra y manifestarla. Amén. Nos dijo ayer el pastor, la fe es una revelación. Y la obra de la fe... Es predicar su palabra. Amén. Entonces. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu eterno. Todos sabemos eso. Se preocupó tanto por el mundo. Que él renunció al cielo mismo. Y descendió a la tierra del cielo. Amén. Y nació en un establo. Y fue azotado. Dios amó tanto al mundo amigo. A tal grado que él dio a su hijo unigénito. Y Dios no cambia sus modos. Y si ese Espíritu. Man, manifestó todas esas cosas a través de jesucristo se preocupó por la gente se preocupó por mí se preocupó por ti que éramos los peores y los más sucios pecadores y usted dice que ese espíritu está en usted luego no y luego no está preocupado tocante a su hermano si así es perdóneme eso da derecho a pensar que usted no tiene nada miren el mensaje posición en Cristo en la página 11 Que predicó el santo profeta de Dios Para el tiempo del fin Él dijo estas palabras en la página 11 Yo predico porque lo amo a él Yo amo a su pueblo Esa es la razón que yo sé que he pasado de muerte a vida Porque los amo Y voy en busca de ellos ¿Ves? No a la iglesia, va en busca A la calle y voy en busca de ellos No importa en qué clase de condición estén Voy en busca de ellos De todas maneras Si ministros o denominaciones no están de acuerdo eso no me detiene porque hay algo en mi corazón el jesús dios entró en medio de la incredulidad y eso no lo detuvo a él él siguió adelante de todas maneras eso es lo que hacemos salimos ve no entramos a la iglesia salimos y los traemos los agarramos no importa dice el profeta alcancenlos agárrenlos, aférrense con toda su fuerza ustedes no saben quiénes son sálvenlos. La otra vez vi una película que cuyo nombre era Hasta el último hombre, se trataba de un cristiano que tenía su Biblia, iba a la guerra con su Biblia y él no quería usar armas de fuego. Amén. Entonces llegó una condición que él le dijo a Dios, "¿Qué quieres? que yo haga porque fue burlado, porque no usaba armas, no lo querían mandar a la guerra porque no usaba armas, así que fue un paramédico, y Dios le puso en su corazón que ayudara a los heridos, amén y él comenzó a decirle, Señor ayúdame a salvar a uno más, como esta película de la lista del children, amén, el hombre el judío que salvó a muchos judíos de ser quemados, amén, en el horno quematorio, él tomó su anillo y dijo con este anillo yo pudiera haber salvado a uno más, amén y esto se hace por amor, amigo, no porque yo tengo que hacer algo, pero porque yo amo. Miren, Romanos 5, 6, 9 dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. No murió por los santos, murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Primera Juan 3 dice, el que dice yo, lo, yo le conozco y no guarda sus mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe de andar. ¿Ve? Debe de andar como él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas de Juan 3:16 amigo que me escucha, dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Todo aquel que ama y es, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él podríamos mirar a un ser humano ciego en lo físico y saber que está caminando hacia un precipicio y no hacemos ningún esfuerzo por llamarle la atención, eso sería muy cruel de tu parte amigo y de mi parte y recuerda que Dios está en ti y Dios no es cruel 1 Corintios 13 dice, si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor el tema es amor por las almas si tuviese profecía y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Dios es amor y debe estar en tu corazón. Si el amor es de Dios está en tu corazón, harías las obras que hizo Jesús en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, anduvo haciendo el bien, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Mira, amigo, mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado, página 85. Al final dice: Amen a todo el mundo, no solamente a tu hermano cristiano. Ama al pecador. Amen a todo el mundo, ya sea santo, impío, de todas maneras, amenlo. Si no sucede así con usted, entonces pida a Dios que le ayude. Porque Dios amó hasta los pecadores. Y la naturaleza de Dios debe estar en usted. ¿Cómo sabe que ese contrabandista no está predestinado a vida eterna? ¿Cómo sabe usted, amigo, que me escucha que esa ramera, esa prostituta a la que usted ni siquiera le habla? ¿Cómo sabe que un apretoncito de mano e invitarla a la iglesia hará de ella una santa? Eso es lo que no sabemos, ¿ves? Proverbio 24.10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra. Algunos dicen, no, si Dios tiene que venir a librarlo. Dios tiene que venir a salvarlo porque Dios es el que salva. Pero la Escritura dice lo contrario. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente yo no, no lo supe, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que... Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Pero nosotros, amigos, no nos queremos poner en las manos de Dios. Ese es el problema. No nos, no nos queremos poner en las manos de Dios. Pero mira Jesús cómo se puso en las manos de Dios. Jesús dijo en Juan 17, por ellos yo me santifico a mí mismo. Y Pablo dijo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios. 2 Corintio, Corintios 5:15, por todo murió para que los que viven, ahí está y tú y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios dice esto, amigo, ¿me darías tu cuerpo? ¿Permitirás que yo tome tu vida, amigo, para entrar y hacerlo mi hogar? ¿Permitirás que yo pueda tomar tus manos y hacerlas mis manos? ¿Permitirás que yo pueda tomar tus pies y yo caminar ahora? ¿Me permitirás que yo pueda tomar tu boca y yo hablar ahora? ¿Me permitirás yo tomar tus ojos y yo mirar ahora? ¿Me permitirás, amigo que me escucha, dice Dios, tomar tu corazón de piedra y convertirlo en carne para que sientas el amor que yo siento por las almas? ¿Me permitirás entonces tomar tu corazón Amén, para que podamos amar, para que yo a través de tu corazón pueda amar a los perdidos y tú puedas amarlos, entonces podrás amar a aquellos que te odian y tú y los que te escupan también tú los vas a poder amar. Le permitirás, amigo, que Dios tome tu corazón para que tú puedas amar como Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así también tú, hijo de Dios, que dices tener el Espíritu de Dios, tienes que decir porque de tal manera yo amo al mundo. Mateo 10.39 dice, todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la salvará. Lucas 9.25, pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí, amén, y de mis palabras de este me avergonzaré, dice yo, cuando venga en el día del Hijo del Hombre con su gloria. El profeta dice... Mensaje de Vida Eterna y cómo recibirla en la página 24, párrafo 195. mil paganos mueren a diario y van a encontrarse con Jesús. Van a encontrarse con un Dios justo y honesto sin conocer nada de Él. 140.000 mueren a diario que nunca oyeron el nombre de Jesucristo. Mueren todos los días y nosotros discutimos si somos presbiterianos o metodistas. ¡Qué desgracia, dice el profeta! ¡Qué desgracia, amigo, que me escucha! ¡Qué vergüenza! Mensaje Eliseo y la Mujer Sonamita, página 11, dice, aquí puse cifras actuales, 40 millones de seres humanos mueren cada dos segundos, mueren cada día en el mundo, mueren sin conocer a Cristo. ¡No tenemos, dice el profeta, no tenemos tiempo de holgazaneos! ¡Tenemos que marchar sin retrasarnos un poquito! En la página 15 este mismo mensaje dice, eso nos sucede cuando recibimos un mensaje de Dios. En vez de ir directamente y hacer lo que Dios nos dice, nos detenemos por un evento social o alguna reunión de helados. Nosotros deberíamos llevarle el mensaje de Dios a quién, a los vivos, a los muertos en pecado e iniquidad. ¿Van a obedecer a un profeta o no? Dios nos comisionó para hacer algo al respecto por la gente. ¿A cuántos? ¿A cuántos has contado la historia de amor de Dios? ¿A cuántos has contado la historia de redención? ¿A cuántos has hablado de Jesús? ¿Estás haciendo algo en realidad, amigo, que me escuchas? Están pereciendo millones sin Cristo y la última orden fue ir por todo el mundo. ¿Estás obedeciendo? Decirle a la gente que Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Sal a la calle! Y dile a la gente que Cristo ha resucitado de los muertos, decirles que a los que le creen a Él, Dios les dio promesas de nueva tierra, de una nueva tierra. Decirle a la gente que allí en la nueva tierra no entrará la muerte, ni la enfermedad, ni el amargo dolor. Decirle a la gente que allí no habrá pena, ni llanto, ni temor, ni desesperación. Decirle a la gente que allí todo es gozo, paz y felicidad. Decirle a la gente que todo, yo, todo allí en la Nueva Tierra, todos tendremos un cuerpo perfecto y entenderemos todas nuestras angustias y allí entenderemos todo nuestro dolor y pesar. Amigos, sabemos que Dios no se ha olvidado de sus hijos. Sabemos que Dios ha enviado nuevamente su voz a la tierra. Sabemos que la voz de Dios ha venido nuevamente para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos y para dar vista a los ciegos. Dios ha enviado nuevamente su voz a la tierra. Amén. Para liberar a los que están presos de pe del pecado y de la enfermedad. Para decirles que las puertas de su celda ya han sido abiertas. Para decirles que Cristo ya les ha hecho libres. Para decirles que ya han sido perdonados en la cruz. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Tu amigo que me escuchas, amigo pecador, tú ya has sido perdonado en la cruz. Amigo, cuando Dios llega a tu corazón, despierta en ti hambre y sed por las almas perdidas. Lo dijo un profeta, así es como sabemos que somos cristianos, usted me es que yo no sé predicar amigo, aprenda entonces, ¿usted cree que yo sabía predicar? Yo estoy aprendiendo, que no ve usted amigo que me escucha la gente llorando en la calle, que no ven amigos que me escucha la gente matándose, que no ven amigos que me escucha la gente divorciándose y sus hijos están llorando porque el papá se va me dirá, es que eso no está en mí, entonces usted no es un cristiano y no tiene el Espíritu Santo. Recuerden, no es solo por la vida que usted vive, porque los monjes y las monjas están viviendo mejor que usted y están dando mejor testimonio que nosotros al mundo. Son ambas cosas juntas, amén. una vida y amor por las almas. En el mensaje de Dios tiene una manera provista página 23, el santo profeta de Dios dice así, a veces los paganos y los mahometanos son más dulces y humildes, pero eso no significa nada. Usted puede ser un miembro de iglesia, usted dice yo vivo una vida buena y limpia, eso no significa nada para Dios. ¿Quién pudiera ser más limpio? ¿De quién se pudiera decir que era más santo que esos fariseos eran en aquel día? Ellos eran fieles, le llamaríamos hombres temerosos de Dios, pero Jesús le dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo mensaje tiempo de la ciega página 30 el profeta dice a mí no me interesa lo bueno que usted es pues yo puedo llevarlos al áfrica ya con los otentotes y mostrarle a usted que una vida con la que una vida con la que un cristiano ni si pudiera comparar si ellos llegan a ser sorprendidos en adulterio antes que una mujer se case una mujer joven primero tiene que hacer se le hace una prueba de virginidad si si es hallada culpable ella tiene que decir con qué hombre lo hizo y a los dios a los dos se le da muerte El profeta dice que si eso sucediera aquí en Estados Unidos quién enterraría los cadáveres ellos son paganos ven que no es por la moralidad así que usted no puede probarlo por eso los maometanos viven una vida mucho mejor que la que nosotros siquiera nos imaginamos pero es según qué la palabra que da la prueba esos fariseos eran el doble de humildes que jesús ¿Eh? y él y Jesús destrozó sus iglesias y lo echó a todos azotándolos a golpes. Cuando Dios está en usted, amigo, entonces Cristo vive su propia vida por medio de usted. Así es como nosotros sabemos que somos cristianos. Ustedes estarán preocupados tocante a su hermano. Cuando usted está convencido que está correcto y está convencido que el Espíritu Santo está en su corazón, ustedes estarán tan cargados en su corazón que no podrán quedarse quietos al ver a la gente completamente entregada al pecado. Ustedes no podrán dejar que esa gente muera de esa manera en vergüenza y pecado. Seríamos tan indiferentes en nuestros corazones. El Espíritu de Dios es amor. El amor de Dios le agobiaría tanto el corazón a usted que lo haría salir a la calle. Los discípulos estaban atemorizados, encerrados en el aposento alto con la puerta trancada. Pero cuando Dios vino a sus corazones, sacaron la, trenca, la tranca y salieron a la calle no importándole que los mataran. Toda cosa ha de ser una hediondez ante Dios. ¿Cómo puede su corazón mirar esto? Esta ciudad pecaminosa y no estar preocupado y no amonestar al pecador y tratar de salvarlo arrebatándolo del fuego. Judas dijo, Judas 22, algunos convencerlos. Amén. No, Dios Dios no los va a venir a convencer. Dios los va a convencer dentro de tu corazón. Tú tienes que hacerlo. Algunos convencerlos, a otros salvar. arrebatándolos del fuego. Santiago 5, 19 dice, porque el que haga volver al pecador del error de su camino salvará. Es una persona. Salvará de muerte un alma y cubrirá la multitud de pecados. Amigo, es poder rescatarlos para Cristo. Es poder impartirles vida eterna. Amén. Si tú bautizas a una persona a esa persona, sus pecados serán borrados y, y recibirán el Espíritu Santo vida eterna. Entonces debemos salir y predicar la palabra. instar a tiempo y fuera de tiempo. Redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia. Pero los cristianos tienen miedo de salir a la calle. Segunda Timoteo 1.6 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Jesús dijo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Seríamos capaces, amigo, de ir a la calle y pedirle a la gente de rodillas y con lágrimas en nuestros ojos y mostrarles los horrores del infierno y el gozo del cielo? Sabemos que no vendrán a menos que el Espíritu de Cristo los traiga, pero el hombre debe saber que necesita a Cristo o jamás vendrá a Cristo. La gente no se dará cuenta de su necesidad hasta que no se le muestre la necesidad que tienen de un perdón. Nadie comprará una medicina a menos que sepa que está enfermo. Alguien tiene que decirles, no pierdan el sentir por la gente. Tenemos que recordar que esa gente que está en la calle no son hechos de acerrín. Son seres humanos de carne y sangre y con un alma y están llorando ahora. Mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo. Aquí terminamos. Ese es el propósito por el cual fue dado el Espíritu Santo. Y tú dices que lo tienes, yo también. Es el Padre viniendo de nuevo. Es Dios el Padre morando y cumpliendo en usted sus designios para consumar su plan de redención. Es Dios obrando a través de usted, haciéndolo a usted un colaborador suyo, dándole un lugar y una parte para compartir con sus hermanos caídos y perdidos, al darles de su espíritu y de su amor para que ellos también puedan ir en busca del perdido, tal como Dios lo hizo, lo hizo en el huerto de Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, con un hombre y una mujer, cuando el Espíritu Santo llega al corazón del ser humano y toma su asiento allí, despierta en él, hambre y sed por las almas perdidas, esto es lo que sucede con las reuniones hoy, no hay un toque suficiente del Espíritu en ellos, no se va, ¿Ves? no se viene, no a la iglesia, no se va, no se va en busca de las almas perdidas y de los que mueren. Hacen más por tener un, om, un nombre, una iglesia, un edificio, una denominación, en vez de tener un plan para ganar las almas. Qué triste es esto, dice el profeta. Pero damos gloria a Dios, que en esta radio hay un plan para salvar las almas. Radio Obra Misionera. Amén. Entonces vamos a orar. Yo quiero, amigo, que tú te inclines tu cabeza y en tu corazón pongas tu mano en tu corazón y digas, Señor, si tú derramaste tu sangre por mí, yo con gusto daré la mía por ti. Yo quiero contar a otros la historia de amor, hablarles de uno que me amó hasta la muerte. Deberé ser llevado al cielo en un lecho de rosas de felicidad mientras otros pelearon por ganar el premio y navegaron por mares tempestuosos. Entonces, amigo que me escucha, pidamos que Dios nos llene con su espíritu y digamos, Señor, que estemos tan llenos con tu bondad que salgamos a llamar a cada pecador para que tenga contacto con la cruz para que ellos también puedan encontrar el perdón que tú y yo hemos encontrado nuestros hermanos están gritando en el campo de batalla marchando al combate y yo aquí sentado incapaz de hacer algo si hubiese dijo el profeta si hubiese predicado mejor cuando podía entonces amigo, amemos a Cristo vivamos para Él trabajemos para Él mientras hay oportunidad que Dios te bendiga, Padre Santo, bendice a toda alma que ha escuchado esta palabra, bendice sus corazones y no los dejes dormir en esta noche hasta que sientan amor en sus corazones por las almas, porque el amor de Dios, porque el amor de Dios si está en sus corazones hará lo que Dios hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que descendió a la tierra a salvar a los pecadores. Que Dios te bendiga alma que me escucha, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Chavas. Radio obra misionera. Chavas, Radio Obra Misionera.